0: Hier ist Lakonisch Elegant, euer Kulturpodcast. Hier bin ich, Christine Watti. Außer der Reihe mit einer Sonderfolge, quasi mit einer kleinen Präsentation. Das Team von Lakonisch Elegant empfiehlt euch nämlich die neue Staffel von Off the Record. Off the Record ist auch ein Podcast aus dem Hause Deutschlandfunk Kultur und darin empfiehlt bzw. bespricht meine Kollegin Vero Schreieck mit ganz unterschiedlichen Gästen ihre Lieblingsmusik oder ihr Verhältnis zur Musik, indem es logischerweise bei den aller Meistens sehr, sehr viel um Gefühle geht. In der Folge, die wir euch hier auch im Lakonisch-Elegant-Podcast-Feed zeigen wollen, ist zu Gast der Galerist Johann König. Den kennt ihr wahrscheinlich sowieso, aber möglicherweise auch von uns von Lakonisch-Elegant. Wir hatten ihn vor gut einem Jahr, am 16.04.2020 in der Folge 79 zu Gast, als es darum ging, wie es eigentlich um die digitale Kunst bestellt ist inmitten einer Pandemie und was sich da entwickelt. Was wir da aber natürlich noch nicht wussten, ist, wie Johann König eigentlich zum Thema Musik steht. Das hat Vero Schreieck mit ihm besprochen. Die Folge könnt ihr jetzt hier auch bei lakonisch Elegant hören. Ansonsten findet sich Off the Record natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, wenn ihr die vielen weiteren Folgen in denen zum Beispiel Anja Rützel zu Gast ist oder Billy Wagner oder Kevin Kühnert. Wenn ihr die anhören wollt, dann schaut nach Off the Record überall da, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge, die ihr hier im Feed hört, ist dann wieder die von lakonisch Elegant, Ausgabe irgendwas mit über 130. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Off the Record.
1: Ich habe halt so Beziehungen zu dem Jungen Huren und dem äh, Ufo 361 und äh, so ein paar von diesen äh, Leuten.
2: Ja, Young Huren sprechen wir später sicher auch noch drüber. Ja, und ich dachte, am Ende Na. kommt
1: jetzt äh, sowas um die Ecke. Aber der Jung hatte nämlich einen Song mal, der hieß Johann König schuldet mir 30.000 Euro oder irgendwie sowas. Und zwar hatte das aber den Hintergrund, dass er, wenn du dein Album <lacht> hochlädst bei iTunes, musst du irgendwelche Titel angeben. Die kannst du dann nachher wieder ändern. Und dann hat er, glaube ich, das einfach reingehauen und dann wurde das kurz sozusagen so angezeigt und dann wurde das später aber mit dem echten Album ersetzt.
2: Ah, okay. Also ihr habt keine Rechtsstreitigkeiten.
1: Nein, wir haben uns darüber verständigt, dass wir nicht darüber sprechen. Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast.
2: Willkommen zu Off the Record, der Musikpodcast. Ich bin Verus Schreieck, leite die Musikredaktion von Deutschlandfunk Kultur und rede mit meinen Gästen über ein Thema, zu dem jeder von uns auch Musik dabei hat. Heute geht es um Kinder und da bringt mein Gast jede Menge Erfahrung mit. Johann König ist nämlich nicht nur einer der angesagtesten Galeristen Deutschlands, sondern auch vierfacher Vater. Guten Tag, Johann, Hallo. Johann König.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Was glaubst du, hören Kinder schambefreiter Musik als wir Erwachsenen?
1: Wenn ich an mich selber als Kind denke, weiß ich, dass ich einen Moment gebraucht habe, um zu der Musik zu stehen, die ich gerne höre. Und erinnere mich jetzt auch, wenn ich meine Tochter sehe, wie die so mund wort -Mund -Laut ähnlich englische Lieder interpretiert, erinnere ich mich auch da an mich, wie ich das gemacht habe. Quasi nicht der Sprache mächtig, phonetisch das zu interpretieren und wie nervig das für die Umwelt ist. War mir damals, glaube ich, selber auch nicht klar. Aber ich glaube, dass Kinder, hoffe ich zumindest, wahrscheinlich bis in die Pubertät, ohne darüber nachzudenken, wie das Außen, die Außenwelt wahrnimmt, Musik genießen und wahrnehmen und in der Pubertät dann doch eher wahrscheinlich wieder darauf geachtet wird, wie andere das finden. Und wenn man wenn man Glück hat, hört das irgendwann auf. Und wenn man Pech hat, ändert man immer noch den Radiosender, wenn jemand anders einsteigt.
2: Das finde ich ja gut, dass du es sprichst, dass du ein bisschen gebraucht hast. Weil das war ja wirklich so. Wir, wir kamen aus einer Zeit, in der es total wichtig war, was man hört. Also fast schon so ein distinguierendes Moment, oder?
1: Total. Und ne? man hat sich eben auch stark darüber definiert. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann mich nicht... Ähm, also ich habe zum Beispiel Nirvana viel später erst lieben gelernt, Beziehungsweise dann auch irgendwie nur ein, zwei Stücke. Hab, man hat dann aber immer so, ich habe zumindest eine Zeit lang dann so getan, als wäre ich da auch so Feuer und Flamme für wie die anderen. Und erst viel später gemerkt, dass das auch gar nicht unbedingt sein muss. Oder ich war zum Beispiel totaler Michael-Jackson-Fan und dann später Toten-Hosen-Fan. Und irgendwie jedes Alter, jeder Lebensabschnitt hat so seine Zeit. Und insofern hat die hat die Musik auch viel gemein mit der Kunst.
2: Hm, Sag mal noch einen Satz dazu.
1: Dass Kunst einfach nur gefallen kann, dass das vollkommen ausreicht. Dass yeah. man in ein Museum gehen kann und schauen kann, was spricht mich an, was spricht mich nicht an, was finde ich gut, was schlecht, was stört mich, was unterhält mich, nervt mich. Und so ist es mit Musik genauso. Weil das Tolle ist ja zum Beispiel beim Radio, deshalb bin ich ja so ein großer Radio, auch so ein Analogradio-Fan, wenn man dann so durchdreht an dem Rad und durch dieses Rauschen marschiert, landet man eben in der Volksmusik, dann im äh, Multikulti-Radio, im russischen Radio, im türkischen Radio. Und sowas ist natürlich an sich traumhaft, weil man auf einmal mit, mit Musikrichtungen konfrontiert wird, Zwangsläufig beim Durchscrollen damals noch analog am Rad drehend und das ist zum Beispiel weiß ich nicht
2: ja wo man wo hineingerät auch, genau oder?
1: genau genau und das ist könnte vielleicht Instagram sein <lacht> ja, so ein bisschen aber da muss man natürlich den, diesen Bereichen schon folgen
2: ja. ich kann das total unterstreichen dass wenn du das so beschreibst ne, du drehst am Radio gerätst in irgend so eine Musik also russische Folklore oder was weiß ich italienischer chillout oder so ne das trifft erstmal auf dich und nur der Sound. Und du hast sofort ein Gefühl zwischen dir und dem Sound. ja Und nicht das, was du ja eben beschrieben hast, so als, als Heranwachsender, dass du ein Referenzsystem hast an Codes, was cool ist, was nicht cool ist. Das fällt halt da komplett weg. Und ich erinnere mich da auch gut, also... <lacht> Eine meiner ersten Platten war eine von den Beastie Boys, aber insgeheim habe ich mir halt auch mal so eine REM-CD besorgt. Und mhm. ich hätte es aber im Freundeskreis, glaube ich, nicht artikuliert. Ich habe mir REM gekauft. Na, das war echt wichtig, was man hört. Äh, Lustig,
1: bei mir war es so, mein Vater hat mir eine ähm, Kompaktanlage geschenkt zum 10. Geburtstag, glaube ich. Da war die CD gerade relativ neu, mhm. mit der Public Enemy Number One-CD. Und das war natürlich irgendwie... Echt cool, also auch meine ganzen Freunde fanden das natürlich mega cool, aber ich fand, das war, das ist, naja, nicht ätzend, aber das ist schon echt richtig harte äh, Kost, ja, also ja. ich war halt so Fantastische Vier, fand ich irgendwie gut und das war halt so sanfter deutscher, genau das, was ich war, privilegierter Bürgersohn, aber Public Enemy Number One war halt richtig harter Rap.
2: Ja. Dein Vater, glaube ich, war dann auch eine Herausforderung, weil du kommst aus dem Haus, glaube ich, wo, wo so die Avantgarde der Standard war, ne, also… Kann ich mir vorstellen, dass auch schwierig ist, sich dann auch abzusetzen oder zu reiben.
1: Ich war immer eher auf der Pop- und Melodie-Seite. Zum Beispiel meine Mutter war mit dem Keith Richards äh, bekannt, von den Rolling Stones. Und ich selber fand Rolling Stones immer nur ein, zwei Songs gut. Mir war es so rock'n'rollig. Ich mochte Beatles immer äh, lieber, die habe ich aber bei uns im Plattenschrank zum Beispiel vermisst. Ich finde, das hat auch lange gedauert. Man, die Musik war ja überhaupt nicht so verfügbar wie heute. Heute hast du ja von Sido äh, auch ähm, Balladen und so. ja. Also das ist ja, gibt es ja von allen. Ich habe dann ganz viel Ice Cube gehört mhm. und das fand ich irgendwie ein bisschen sanfter noch, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Aber auf alle Fälle war Musik ihm sehr, sehr schwer sehr viel schwieriger zugänglich und vielleicht auch deshalb äh, so viel Radio äh, und MTV geschaut, wobei auch das ja sehr kanonisiert war. So viel mit Entdecken war ja nicht. Und dein Guilty Pleasure war R.E.M.
2: Mein Guilty Pleasure war R.E.M. Ich bin aber total froh, dass ich glaube, dass es heute nicht mehr so ist, ne? dass Mainstream echt auch legitimer geworden ist. Deine Tochter Rita, zwölf äh, Jahre alt, ich glaube, die versteht was von Musik, weil... Die hört auch Mainstream, aber ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Guter Mainstream, schlechter Mainstream. Ich finde, es ist guter Mainstream.
1: Your dad type. I'm
0: the bad guy.
1: Ja, total interessant, auch wenn, ich mein, wenn, wenn man dann so drüber nachdenkt. Ich meine, mein Vater hat mir ja auch dann diesen Gangster-Rap irgendwie geschenkt. Äh, meine Eltern waren eigentlich auch immer ziemlich einverstanden mit all dem, was ich gehört habe. Ich finde das auch okay, äh, dass mein Sohn jetzt so Gangster-Rap hört. Und ich finde, das bin mehr als einverstanden jetzt mit der Musik. B Und äh, erinnere mich aber, im Internat zum Beispiel haben ganz viele dann böse Onkels gehört. Und ich glaube, da ging es vor allem darum, irgendwie anzuecken, und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch, ob es das überhaupt ja. noch gibt.
2: Ja, ich denke auch so. Also Sie sind ja Billy Eilish hier, Bad Guy, über 19 Millionen Mal verkauft, äh, ich glaube 2020, mit zig Grammys ausgezeichnet worden. Macht sich da ja so ein bisschen über ihren Freund lustig und äh, sagt halt, na, glaubst du, ein bisschen harter Typ. Aber ich bin hier, der Bad Guy, und ich könnte einen Vater verführen. Und ja, das sind ja auch so Referenzen, wo man sagen würde: oh, jetzt wird es ein bisschen jugendgefährdend. Das ist heutzutage, stört uns das ist ja alle nicht mehr. Ne? Das ist so normal. Und äh, habe mich auch tatsächlich gefragt, ob Billie Eilish für dich so ein Role Model ist, das deinen Segen als Vater hat. Oder gibt es Role Models, Haiti oder was weiß ich, wer da sonst noch so im Kosmos deiner Tochter rumfleucht wo du sagst, hättest mir ist lieber, meine Tochter hat Billie Eilish. Bist du da so völlig cool bei dem?
1: Ja, lustig ist, dass ich mit meinem Sohn, also bei meiner Tochter, die hat dann eben auch so <kühnt> gigantische Oversize-Pullover an und... <kühnt> Ist dann irgendwie heute vegan und morgen nur noch vegetarisch. Siehst
2: also du, aber wie Billy alles. Genau. Ja. Und das ja. finde
1: ich aber total, ähm, finde ich irgendwie super und gehe ich gerne mit. Und ist halt auch so moody, mal mehr, mal weniger. Ist halt auch so ein Generationsbild. Und bei meinem Sohn es ist es lustig, der ist ein bisschen älter. Mit dem diskutiere ich dann über Monte. Kennst du Monte?
2: Nee, ich kenne nicht Monte. Ja, ich Wir kannte Monte. Monte
1: auch nicht. Monte ist ein ehemaliger... Drogenabhängiger, selfmade äh, Millionär, der in Buxtehude wohnt. Und ein Streamer ist, der streamt sich beim, beim ja, ja, Spielen Ja,
2: ja, ja, ich, ja, ja. Mhm. und heißt Montana, oder? Montana Black. Montana genau, Black, genau. I know. <lacht> A.K.A.
1: Monte. Kennst du auch, siehst du, kennst du doch.
2: Vom Hörensagen. Ja. Ja. Und, ja. Und das ist
1: eben total interessant, weil den verfolgt Verfolgter und von dem ist er dann fasziniert immer mit Einwänden, weil es ein sehr toller, reflektierter junger Mann, der ist jetzt 16 und der findet es dann auch nicht okay, wie der sich über Frauen äußert, aber er hätte eben Lebenswerk und also das ist irgendwie interessant und spannende Diskussionen, die ich sehr viel weniger emotional führe, als dann irgendwie ein befreundeter Vater zum Beispiel, mit dem wir im Urlaub das diskutiert haben. Man weiß das ja von sich selber, das ist ja, äh, wächst sich ja aus und immerhin findet er irgendwie das äh, Entrepreneurial bei ihm ganz gut. Ich bin ja sehr fasziniert von äh, Medien und vom Unterhalten und Geschichten erzählen, und der Monte hat halt so eine Reichweite aufgebaut in den sozialen Medien, die gigantisch groß ist, die dann bei so Figuren wie Kai Pflaume und irgendwie so alten Fernsehgrößen dazu führt, dass die die Nähe zu dem suchen. Mhm.
2: Aber tatsächlich finde ich es ja auch ein gutes Argument oder, oder ist zumindest ein Argument, dass man mal ein bisschen drehen kann, dass man sagt, okay, dieser Montana Black, ich meine, der kann auch gut als Argument benutzt werden für so einen ausgewachsenen Schulverweigerer, dass er sagt, hey, der hat es auch geschafft. So. Also ich kann so dieses Sorgen, die da mitschwingen, ja, nachvollziehen. Aber was ich eher gut finde, wenn du so erzählst, dass du mit deinem Sohn ja darüber auch viel ins Gespräch kommst, stelle ich mir ganz gut vor, auch und bereichernd.
1: Ja, interessant ist, dass er ihn dann halt verteidigt und sagt, man soll ihn nicht auf diese eine Aussage abonnieren. Ich weiß nicht mehr, was er da gesagt hat. Und das ist natürlich gut, weil das immerhin dazu führt, zu reflektieren und auch anzuerkennen, dass das falsch ist, was äh, Monte gesagt hat und eben nicht zu unterstützen, sondern zu sagen, okay, das ist falsch von ihm, aber irgendwas anderes ist wichtig oder sowas in der Art. Ja. Aber interessant ist natürlich auch, äh, merke ich dann, dass ich vielleicht manchmal auch solche Sachen mache, um auch eine Verbindung, also zum, wir haben ja auch äh, hin und wieder irgendwelche Rapper zu Besuch oder äh, weil es einfach Teil unserer Kultur ist und ich das eben äh, auch, spannend finde und den Austausch äh, spannend finde und das eine auch gerne höre, das andere dann weniger. Ähm, aber eben die Verbindung auch irgendwie suche, weil ich das als Teil der Kultur sehe und auch eben diese Reichweite äh, nutze, sowie die sich dann mit irgendwelchen Kunstwerken äh, fotografieren, ja. weil das zu deren Image passt. Ich denke mir dann manchmal, dass ich das dann vielleicht doch auch mache, um meinen Kindern irgendwie ähm, auf irgendeiner Ebene zu begegnen. Und interessant merke ich das ja auch bei den Leuten, die bei uns Kunst kaufen, dass wir die einzige Galerie sind, in denen die Kinder gerne mitkommen.
2: Ha, da reden wir später noch drüber, weil das finde ich auch irre bei euch. Frag mich, wie das versicherungstechnisch läuft. Aber ich äh, möchte noch mal kurz äh, einhacken beim Thema Hip-Hop, ja, ins Gespräch kommen. Ich habe auch was dabei. Mein Sohn ein bisschen jünger, der ist jetzt neuneinhalb aber als der Drei war, lief bei uns das rauf und runter und er konnte es wirklich aus dem FF mitsingen.
1: Jeder glücklich Zweiter, keiner mehr Verlierer. Keiner geht mehr clown, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Alle mähen Rasen. Putzen ihre Fenster, jeder ist jetzt
0: Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster, keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen, jeder
1: steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin, keiner will mehr ballern, treffen um zu reden, keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden, jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten, leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne.
2: Materia mit Kids war 2013, 14 riesiger Hit. Mein Sohn Max war drei Jahre alt und äh, egal wo, auf dem Spielplatz im Supermarkt hat er diesen Song rausgeballert. Und vor allem immer, wenn so ein Golden Red River so unseren Weg gekreuzt hat, ja, dann äh, gingen die zwei Finger an den Kopf, bang, bang, bang. <lacht> und äh, irgendwann dachte ich mir, so jetzt ist Zeit, so diesen Song aus der privaten Happy Rotation raus.
1: Ich hatte sowas mit meiner Tochter Greta und zwar gab es mal dieses Lied von Jung Horn und ich sag nein.
2: nein. Er mich, hast du noch und ich sag nein. Er frag, Bude, hast du was zum
1: Und ich sag nein. Und das habe ich die ganze Zeit rauf und runter gehört und das hat sie dann auch mal gesagt.
2: Und ich sag nein. Ich sage nein. Ja. Auf zur Propo oh. <lacht> Also eigentlich was total nett ist total Nettes. Also so ich sag nein, ja, Widerständigkeit. Mm. Und auch hier bei den Lyrics von Materie dachte ich mir, erstmal witziger Songtext und auch eigentlich von der Message her nicht so schlecht. ne Weil dass das Einfamilienhaus auf dem Land mit Golden Retriever und Schwedenurlaub jetzt nicht das einzig äh, glückselig machen, der also auf der Erde ist. Ja? Das würde ich sofort unterschreiben. Und ich dachte mir, ja, das da verhören, ne? <lacht> äh, ja, ja, und es ist äh,
1: natürlich auch, ich finde, das ist ja bei aller hin und wieder berechtigter Kritik ist es eine äh, Kunst und eine Kunstfreiheit, die ähm, mal, das macht sie zum Teil ja nicht äh, besser. Also manchmal ist es ja auch, wenn die äh, Jungs meistens und hin und wieder Damen sich ein bisschen, ähm, wenn die das ein bisschen übertreiben, ist es eben das, was es ist, nämlich PR, äh, Skandal, äh, Bemühungen und ich glaube, je mehr man sich dann darüber aufregt, desto mehr macht man genau das, was abgesehen er, äh, ist und es gibt eben bessere und schlechtere Kunststücke in dem Bereich, aber ich denke, dass sie doch alle diese Freiheit haben ja. und deshalb auch, glaube ich, jugendverträglich sind.
2: Ja, man sagt immer so, die letzte Subkultur ist eigentlich der Hip-Hop ne? und ich denke mir, ja, so, so Songtexte, wo man es noch so committen kann oder mal so eine andere Haltung mitkriegt. Egal, ob das jetzt die inszenierte provo des Hip-Hop ist oder nicht. Ne? Aber Ja, interessant äh, ist,
1: wenn man ein bisschen näher dran ist, ich kenne ja ein paar von denen, da ist es ja schon, ist es eigentlich ein bisschen, eher ist es nah am Fußballer. Die haben irgendwie eine relativ klar abgesteckte Karriere, die dann auch relativ bald zu Ende ist und einfach über ein gewisses Alter nicht hinausgeht. Und dann ist halt die Maxime, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld zu verdienen, um dann einfach auch fein zu sein und sich dann anderen Dingen widmen zu können.
2: Ähm, du sagtest das vorher ne, mit den äh, Kunden, die mit ihren Kindern bei dir in die Galerie reinkommen ne, und so ganz überrascht sind, wie so dieser Umgang mit Kunst bei euch ist. Und wer dir auf Insta folgt, der sieht ja auch, wie deine Tochter mit dem Skateboard zu Halle Bob einmal quer durchfährt. Wir
1: sind ein wunderschönes Team, Goldboy und
2: na? und äh, dann siehst du im Hintergrund Jeppe yeah Heinz, you are amazing oder auch hier Wettrennen um die Bronze-Skulptur von Friedrich ja. also äh, schon, äh, wenn man das sieht denkt man sich, oh, hey, der muss gut versichert sein oder
1: Naja, so eine bronze Außenraumskulptur die ist ja auch für den öffentlichen Raum gedacht und äh, wird da ja auch dann äh, das sieht man manchmal bei so Skulpturen die sind dann an einigen Stellen so blank poliert weil da eben dann immer drüber gefasst wird Trotzdem ist mir wichtig, der Kunst immer mit dem nötigen Respekt zu begegnen. Und ich hoffe, dass ich das auch mache. Aber so eine Außenraumskulptur, die kann das ab.
2: Mir ist schon aufgefallen, ne, der läuft von Seed, Bob. Ich dachte mir so, ja, da ist so ein Musikfeld, das ihr euch gut teilt. Ne? Da können alle drauf wahrscheinlich zu dem Song. Jetzt hast du einen Song oder ein Lied mitgebracht äh, für oder von deinem Sohn Kali, der das gerne hört. Und das ist also was ganz anderes, sage ich mal.
1: Schüttelt sich den letzten Schnee aus ihrem Laub. Oh, oh, alles wird grün und stürzt sich neu ins Leben hinein. Yeah,
0: yeah, es fängt dann zu blühen, die Tage, werden ein
1: wie ist, es, am Leben zu sein.
2: Ich dachte mir gerade, als du erzählt hast vorhin, dass du so ein Mensch auch der Melodie bist, kannst du daran auch andocken? Also ist das auch was du gut ertragen kannst? Ich glaube, wir sind alle froh, dass äh, es mehr mittlerweile gibt als Ralf Stukowski. Ne?
1: Diesen Johannes Stukowski, glaube ich, heißt der. Stankowski. Äh, Stankowski, ne? den finde ich richtig gut. Also da kann ich, ich glaube, es gibt zwei oder drei CD's. Und das ist ein, glaube ich, so eigentlich klassischer Singer-Songwriter, der sich dann irgendwann gefragt hat, warum gibt es eigentlich nicht mehr für Kinder? Und dann alle möglichen, sehr stimmungsreichen, in alle Stimmung passenden Songs geschrieben hat. Und ich glaube, die auch alle selber geschrieben und komponiert hat. Und da kann ich total mitgehen.
2: Ähm, ich kannte den nicht, diesen Johannes Stankowski. bin jetzt wirklich auch sehr dankbar für diesen Tipp. Und habe dann so drüber nachgedacht. Ne? Also was ist das für eine Art von Lieder für Kinder, und erstmal finde ich auch, der Mal total schöne Bilder, so mit seiner Sprache, der spielt gut Gitarre, also der macht es angenehm. Und dachte mir, wieso wie empfinde ich das gerade so als angenehm? Es gibt ja auch wirklich ganz viele Bands mittlerweile, das ist ja ein riesiger Markt, ne? Kinderbands. Da gibt es ganz viele, die machen so extrem bemühte, witzige Kindermusik, die nachher wachsen klingt, aber unfassbar albern ist. Ja? In den Lyrics, also erinnere mich gut, die Flieflauf jeder Maus, ne? die bleibt halt. Hängen, obwohl mein Sohn weitaus älter jetzt ist als drei. Ja? Und dachte mir so, ach, äh, noch nie drüber nachgedacht, ne? dass es auch dort solche Unterschiede gibt, ne? weil den Nervfaktor von Zukowski, den, den haben wir alle, aber mittlerweile ist es ein Riesenmarkt. So, vielleicht ein kleiner Themenwechsel, aber ich kam jetzt wirklich auch drauf, weil in dem Song Kinderchöre immer zu hören waren. Ich habe einen Kollegen in der Musikredaktion, der ist auf zwei musikalische Merkmale total allergisch. Ne? Der erträgt es nicht, wenn in spanischsprachigen Songs das Wort Corazon zu so häufig vorkommt. Ne? Da kriegt er die Kretze. Mhm. Und äh, eben, wenn Kinderchöre zu hören sind, äh, das finde ich immer ganz erstaunlich. Da zieht es dem alles zusammen. Ne? und Ich kann es aber ein bisschen nachvollziehen, weil bei Kinderchören, ich weiß nicht, was das mit mir macht. Ich finde das super als Laienchorbewegung, Ich finde das super als äh, musikalisches miteinander um Kinder so überhaupt ranzuführen an Musik, wenn die Eltern jetzt so nicht dahinter sind mit dem Instrumentalunterricht. Aber in der Popmusik, dann mag ich das überhaupt nicht hören, außer bei einem Track, der in der Tat einzige Popsang mit Kindern, den ich großartig finde.
1: Nuclear War. Yeah. Nuclear War. Yeah. Talking about yeah.
2: Im Original ist das Ding siebeneinhalb Minuten lang. Jetzt sag was, ich bin total gespannt, wie du es findest.
1: Ja, interessant ist, finde ich, das mit dem Chor, das hat für mich eine ganz große Bedeutung, weil ich war im Chor und obwohl das eigentlich so ein bisschen uncool war, in der, in meiner, äh, im Gymnasium in Frankfurt, war ich im Chor. Und dann hatte ich aber meinen Unfall ähm, und bin eben dann ja, durch diesen äh, schweren Explosionsunfall aus dem, aus dem Leben gerissen, oder aus dem Leben, Gott sei Dank nicht, fast, aber aus sozusagen meinem Teenager- da sein und äh, war lange im Krankenhaus. Und weil dann, du
2: nichts mehr sehen konntest. Genau, ne? genau. Wir haben es jetzt heute noch nicht thematisiert. Ich dachte mir, es ist immer Nee, Thema. man muss ja. es auch nicht
1: thematisieren. Ja. Aber in dem Zusammenhang ist es ganz interessant, weil was mir am stärksten gefehlt hat, war nicht mehr in diesem Chor zu sein. Weil diese Chorfreizeit, die wir gerade gemacht hatten und irgendwie dieses klassenstufenübergreifende zusammen sein mit den vielen Mädchen auch, die da dabei waren, nicht nur, aber fand ich irgendwie total bereichernd und das war wirklich schmerzhaft da, also hm. das hätte ich ja gekonnt, weil da musste du ja nicht versehen können, aber das war natürlich dann einfach Teil der des Schulprogramms und ich war nicht mehr in der Schule, sondern im Krankenhaus genau. und, und dann in der anderen Schule und dann in der anderen hm. Schule und, ähm, und dann fallen mir noch ein paar Songs an, wie ähm, Von Toten Hosen gibt es ein ganz gutes und ich finde natürlich We don't need no education glaube ich, ja. oh, oh,
2: oh, ich habe es echt, das ist mir direkt peinlich, dass ich das so unterschlagen habe. Ne? Dabei kenne ich mich
1: ja wirklich <lacht> nicht mit Musik aus. Aber was mir, was mir noch einfällt, ist ähm, bei Chor, dass ich ja glaube, dass so viele Männer gerne zum Fußball gehen, weil sie singen miteinander. Und nicht, weil sie irgendwie da... Die spielen Spiel, Genau, wär. sondern ich mhm. glaube, dass dieses gemeinsame Singen wirklich essentiell ist und dass das eigentlich das ist, was die da alle ins Stadion bringt. Also
2: du kannst es vielleicht beantworten, die Männer, die nicht mehr ins Fußballstadion sind, die sind im Baumarkt. Und, und singen äh, da. Singen da wahrscheinlich. Und ähm, ich habe natürlich jetzt ja, We Don't Need No Education, äh, auch tolles toller Song. Und, aber auch dort äh, kriegt ja der Kinderchor so eine spezielle Funktion. Ne? Also der singt jetzt nicht nur einfach irgendwie Schalala irgendwas, sondern durch diese Masse und äh, durch das Thema, ne? also Bevormundung, Erziehung, ne? ähm, genau. kriegt das ja eine, eine andere Ebene. Und das fand ich hier bei dem Song eben, ist es ja auch so eindringlich. Das ist eigentlich ein Song von Sunra aus dem Jahr 82. Musikalisch war sein Lebensthema der Kosmos, das Universum. Und eben im Jahr 82... Da wurde der mal erstaunlich konkret. Das war ein Statement zum Kalten Krieg damals. In dem Song geht es um Atombomben, um den roten Knopf ne, im Kalten Krieg, den man so ganz schnell halt auch drücken kann. Und diese Idee hier von Yola Tengu, die ist doch völlig abgefahren, finde ich so. Die haben elf Kinder da zusammengekratzt aus dem Umfeld, Neffen, Nichten, Kinder von Freunden. Und das geht doch dann echt unter die Haut, ne, wenn du merkst, so Finger am Knopf versus Menschheit. Ne. Das ist so das, was sich bei mir also körperlich direkt da unter die Haut kriecht. So.
1: Bei so Kinderkörn finde ich interessant, dass die natürlich, man hört eben so die gesamte nächste Generation. Das fand ich eben auch sehr spannend, wenn man auf diesen Friday for Futures ähm, Rufkörn äh, war und das mitbekommen hat, ähm, was für eine Kraft da auch drinsteckt. Ne?
2: Mhm. Ja, hängt ja, der, der, da noch ein bisschen dran, weil es ja ganz viel unser Thema heute ist, ne? wie diese Vergleichbarkeit mit dieser Direktheit, das halt irgendwie ein Funke überspringt. Wie kriegst du deinen eigenen Bezug zur Musik, zur Kunst? Und ich schaue da schon so ein bisschen fast neidvoll so auf das, was, was wir vorhin auch gesprochen haben. Ne? Den Bezug, den deine Kinder so kriegen zur Musik, andererseits zur Kunst, zur Musik deshalb, weil bei dir, wie du es ja heute auch schon ein paar Mal erwähnt hast, immer mal wieder Musiker aus- und eingehen. So. Ich dachte mir auch, wenn man sich jetzt, so den Franz anschaut bei dir. Das ist dein Ältester, glaube ich. ne genau. der, Du hast jetzt einen Song mitgebracht, den der in letzter Zeit auch mal gerne gehört hat, wo ich mir gedacht habe, mir zeigt der Song, dein Sohn ist gut, musiksozialisiert sozialisiert und beschäftigt sich mit das und vielleicht kommt sie ja auch ein bisschen so aus diesem ganzen Umfeld, ne aus diesem Hip-Hop-Umfeld, aus dem ganzen Musiker-Umfeld, dass er bei dir halt auch gut mitkriegt.
1: Never suspicious, too, too delicious for the tongue See the lungs breathe the natural high Just like the shirts are so lovely To so ask Marco Polo and I never go solo Because I roll with the crew that keep the funk flows That make you dance until the sisters take glance I hope you find romance
2: Try kommt bei dem Sohn?
1: Ich habe mich auch gewundert, ich habe ihn gefragt, was willst du denn hören und dann hat er das gesagt. Vielleicht ist das so ein Lied, wo man sagt, ich würde gerne das hören. Wobei es, er hört schon die ganze Zeit, ist schon ziemlich tief drin. Auch in so, war ich ganz erstaunt auch neulich, als, manchmal kriegt man sowas ja oft erst über Bande mit. So wie ich das mit Monte in diese hitzige Diskussion eben mit einem anderen befreundeten Vater gekommen bin, bin ich in ein Gespräch über 90er Jahre Hip-Hop gelandet, als wieder ein anderer Freund zu Besuch war. Oft braucht es ja so ein Dreieck. Das ist ja das berühmte, wie war es in der Schule? Gut. Und wenn man aber dann mehr erfahren will, wird es schwer. Aber wenn dann jemand Drittes wieder dabei ist, ist die Konversation manchmal irgendwie leichter.
2: Jetzt sind wir gerade so ein bisschen am Küchentisch, ne? Bei euch zu Hause, wo dann noch ein Drittes sitzt, das mich echt interessieren würde. Du bist ja in dieser Szene, äh, Young Horn äh, hast du vorhin erzählt. Wie ist denn das eigentlich? Also deine Kinder kriegen ja auch diese Performances mit und äh, da steht dann irgendwie der. Äh, Young Horn mit dem Lars Eidinger bei dem Videodreh zu so, äh, Diamant. da. Baby, du wie
1: ein Diamant. Komm mir, in ist auf
2: In einem Hammer-Ambiente: porno Pornobalken und. Lars Eidinger mit so diesem dermaßen coolen Umhänge-Keyboard. <lacht> wird darüber gesprochen oder sind das Irritationsmomente manchmal oder finden Sie es einfach unlustig, was da manchmal bei euch passiert?
1: Ich kenne das ja von mir als Kind und das interessiert dann natürlich jetzt nur bedingt. Die finden das dann spannend, wenn Virgil Abloh äh, zu Besuch ist. Also mein Sohn findet das irgendwie toll und meine Tochter findet es dann auch interessant, weil er es gut findet und dann ganz oft finden sie es nicht gut oder. Es kommt dann immer darauf an, wie stark das dann so ins Private ragt und ob ähm, quasi das Familienleben darunter leidet. Aber ich glaube, das ist dann mal... Der, so aufregend ist es dann auch wieder nicht. Das ist es dann für den einen Moment... Aber dann legt sich das relativ schnell wieder, würde ich sagen. Und das geht ja auch, glaube ich, nicht so stark um so Promis oder so, sondern eher darum, dass das spannende Sachen sind. Zum Beispiel war das dann auch so, dann war UFO 361 in der Galerie und hat Fotos gemacht. Ja. Und dann haben wir eben so ein bisschen gequatscht. Und mein Sohn kam dazu und das ist dann spannend. Es ist halt immer harte Arbeit. Dann steht er da rum mit seinem Team und zieht sich dreimal um und nimmt nochmal eine andere Goldkette. Mhm. Und äh, dann werden halt aus dem Winkel und dem Fotos gemacht. Und das ist halt so toll, dass manchmal vielleicht wirkt, so demystifizierend ist es ja auf der anderen Seite auch.
2: Mhm. Musik und Kinder und ein bisschen Kunst, das war das Thema in dieser Folge von Off the Record mit meinem Gast, dem Galeristen Johann König. Euch sind in der Zwischenzeit vielleicht auch noch so ein paar Ohrwürmer eingefallen, die ihr euren Kindern zu verdanken habt oder Kinderlieder mit denen ihr als Kinder gequält wurdet. Die möchte ich alle hören und ein paar davon äh, nehme ich mit auf die Playlist. Deshalb schreibt uns gerne auf unseren Insta-Account von Deutschland von Kultur. Welche Songs haben heute gefehlt? Johann, danke dir für den Besuch. Noch eine Expertenfrage zum Schluss. Wie heißen die Pferde von Bibi und Tina?
1: Oh, da gibt es laufende Ärger, weil ich immer, ich singe immer mit und ich singe immer falsch. Äh, das ist Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Jetzt, wenn du ja, spielst, ja. singe ich mit. Das sind Bibi und Tina.
0: Und Sabrina, sie jagen den Wind, sie geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Das war eine Folge von Off the Record, diesen Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur mit Vero Schreieck findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, über deutschlandfunkkultur.de natürlich, aber auch in den anderen Podcast-Angebot-Plattformen. Eine aktuelle bzw. neue Folge von Lakonisch Elegant gibt es hier im Feed als nächstes und zwar ab Donnerstag, den 20. Mai. Bis dann. Tschüss.